0: Počinjemo 2023. s našom prvom gošćom ove godine u Slobodnim stilom podcast. Došla nam je Marija Andrijašević. Marija, dobro nam došla. Uh,
1: hvala vama na pozivu i bilo mi je baš drago ovaj, uh, vidjeti uh, tvoj mail. Uh, pogotovo zato što pratim slobodnim stilom na Instagramu i onda sam kao gledala bi li ja mogla završiti u tom društvu hm, možda je samo pitanje vremena
0: ti, kužeš poslala si mi neke ono mentalne slike vibracije
1: Da, da, a, a možda je samo došla roman po tvoju ruku kao.
0: i to je isto opcija je 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 uvijek mi je sad kad prođe neko vrijeme bez snimanja kao da prvi put <laughs> Opet snimam, ima sam neku kao blagu tremu, ali razbit ćemo brzo. Uh, Mariju smo zvali zato što želimo razgovarati o uh, njezinom romanu uh, i pjesničkoj zbirci koja je izdana 14 godina prije. Ali tako? Mm-hmm. Uh, I proćemo kroz neka pitanja koja se tiče jezika i stila uh, i naravno ništa bez stilskog potpisa na kraju. Mana najteža pitanja. Um, pa ajmo početi nekako sa krajem tvoj, tvojeg romana. Zapravo mi je bilo jako zanimljivo uh, što uz um, ove nekakve paratekstalne elemente koji se pojavljuju um, na u samom početku teksta, neke citate koje si pronašla i koje koristiš izravno ili ih parafraziraš u samom romanu, imala si potrebu objasniti svoje nekakve utjecaje i uzore u pogovoru koji si napisala. Pa me zanima koliko ti je zapravo bitno da čitatelj bude svjestan tih utjecaja koje navodiš. Da samo spomenemo, znači radi se o Josipu Pupačiću, je li tako? Onda smo imali Rachel Carson, Tiho proljeće, teorija o Guy Jamesa Lavloka, tako je da. Znači koliko ti je bitno da zapravo čitatelj bude svjestan tih tvojih utjecaja dok čita roman?
1: Pa s obzirom da su na kraju bili, nekako sam pretpostavljala da čitatelj ako, ili čitateljica ako čita knjigu na isti način kao ja doće do toga tek na kraju, a od prilike kao i kad gledaš film pa je ta odjavna mm-hmm. špica pa ti se polako odmotava neki kao slučajni uh, dialog sa, sa autorom koji mm-hmm. se odvažuje ući u tekst na takav način jer je naravno tu već podpisa autora nema tu ničeg ovaj, uh, fiktivnog ili Ovaj, onostranog. Uh, tako da bilo mi je važno u kontekstu uh, konstruiranja tog svijeta, uh-huh. da se vidi da je taj svijet konstruiran s jednom namjerom, da je on baš u, u svakom smislu, uh, ono što bi englezi rekli deliberate, da, da ništa nije bilo prepušteno slučaju kad se taj svijet podizao i onda da a ako budu voljni istraživati dalje, ako se budu voljni granati dalje prema nekim tekstovima, ako se budu voljni objasniti taj svijet na neki drugi način, da da mogu ipak imati neke referentne točke koje nisu samo unutar tekstualne, koje nisu samo fiktivne, nego stvarno proizlaze iz iz te neke moje baš autorske namire da da taj svijet oblikujem na takav način. Mislim da... U tom smislu, uh, naravno, čitatelje ili čitateljicu uopće nisam pocijenila, samo sam ih pustila da uh, idu dalje, da se mogu i makniti od mog teksta, jer on nikad neće biti uh, jedan taj tekst u vremenu, on se uvijek nadovezuje na druge tekstove i da uh, ne bude ta jedna referentna točka, da ih može biti pet, deset, dvanajst, mm-hmm. koliko god čitatelj ili čitateljica odabere, al da uh, jednostavno n- moj roman ne bude taj jedan jedini odgovor ili upitnik nad cvijetom, nego da ima i drugih odgovora i drugih upitnika i da se uh, jednostavno taj svijet čitatelja koji on gradi, da se može graditi na drugim tekstovima.
0: A, koliko je onda, uh, ima li u tom uh, smislu nekog pedagoškog momenta u, u tvom pisanju, pa, ako, ćeš on, ako ćeš ponuditi takav tip... Uh, Um, informacije, jel, čitatelju, koliko ti je bitno onda da, da dođu ljudi do tih različitih tekstova? Da, što se pedagoškog
1: momenta tiče, on meni uh, nije bitan, jer uh, ne... Um, Čitatelj i ja nikad nismo u uh, osobnom odnosu. Između nas uvijek stoji tekst. To sve ostaje na, na izboru samog čitatelja ili čitateljice, čitateljice hoće li on ili ona otići dalje. Mhm. Uh, meni je samo nekako bilo važno, možda pobliže eksplicirati taj svijet uh, na, na kojem nastaje. Jel, na, bilo mi je nekako važnije uh, postaviti neke temelje za taj fikcionalni svijet koji gradim, a sad što će čitatje raditi, na koji će način on uh, sebe dalje upućivati. Mislim da je to uh, njegov ili njen izbor. I, i naravno uvijek taj trenutak, uh, taj pedagoški trenutak čini mi se uh, da se svima nekako više odvija uh, um, u nekoj direktnijoj noti, ne, ne tako neposredno kao što je književni tekst. Ja ne mogu nažalost utjecat na to hoće li moj čitatelj nešto pročitati ili ja, ja ću biti sretna jer je pročitao moju knjigu, a dalje što čitatelj radi, mislim to je, to je njegov stvarno ovaj, izbor vezani i za, za neke konvencije, šta, šta on voli čitati na koji način se obraća tekstu, je li mu to što sam ja čitala zabavno ili zanimljivo i uostalom zašto bi trebao čitati iste stvari kao ja, kao ne, ne moramo biti kao jedno biće, ono, stvarno ne.
0: Da, da. Zanimljivo mi je, kako kažeš, da je između vas tekst. I sad nekako sam mislila to pitanje ostaviti za kraj, ali, ali sad, sad nekako se nameće. Iz naše nekako pozicije, pogotovo stilističke perspektive, tekst je najbitniji Um, a onda zapravo nekako se želiš odmahnuti kad, kad analiziraš uh, od nekakvih biografskih, odnosno autobiografskih elemenata. Ali mi se čini da, da se ti ne libiš uh, upotrijebiti svoju biografiju ili, ili svoje ono recimo eksplicitno inicijale u, u pjesničkoj zbirci. Um, ono, tu je nekad i tvoje ime, jel? Se nalazi u pjesmi ili čak i inicijali, jel? Pa me zanima kako, kako ti tome pristupaš? Jer, jer se mi nekako odmičemo od tog, od tog načina čitanja kao uh, autobiografizma, jel? znači kao ne želim vidjeti pišćevu uh, ili književnikovu biografiju, ali zapravo ju ti nekako nadaješ sa nek- nekim elementima. Uh, je li ti do toga stalo? Pa u, u, u poetskom tekstu da,
1: jer uh, sam shvatila s vremenom da mi poetski tekstovi uh, idu iz neke puno, puno osobnije i, i intimnije priče nego prozni tekstovi, iako na, idu oni iz istog izvora. Međutim, u, u poetskom tekstu e, nemam potrebu toliko fikcionalizirati, iako sve je fikcija, okay, idemo mm-hmm. iz tog onaj, pogleda, ali nemam toliko potrebu e, fikcionalizirati emociju, nemam potrebu pridavati nekakav događaj, nemam potrebu razijet naraciju, iako moje pjesme jesu Više recimo misa one nego narativne i velike su, one su tako glomazne, ali uh, u, u prozi... Uh, mi recimo biografski elementi uh, služe nečem drugom. Mm-hmm. Uh, biografski elementi u poeziji mi služe da, da proizvedu neku emociju, da ja objasnim sebi nešto, da objasnim nešto uh, čitatelju, da, da lirski subjekt na određen način komunicira sa, sa čitateljem ili čitateljicom, a u proznom tekstu moji biografski elementi služe da se oko njih konstruira ili lik, ili događaj. Mm-hmm. I potpuno je drugčiji pristup. I onda, e, kad uzmem neki biografski e, element za prozni tekst, on, ja ga nikad ne ostavljam onako e, kako ga se sjećam ili šta meni e, sjećanje nudi da je istina, nego ga režem i prilagođavam i gledam koliko on može poslužiti mom liku. On više u tom trenutku ne služi meni. Mm-hmm. On je u tom nekom fikcionalnom svijetu zapravo uh, likov ili uh, događajev. On više ne pripada meni. Sad je moja pozicija je samo ta da vidim koliko ja dobro ili kvalitetno ili koliko uvjerljivo mogu uh, taj svoj biografski element sljubiti s, ne, s nekim likom koji je isto. Recimo na, n- dolazi iz neke biografske pozicije ali nije, nisam ja. On je uvijek kompozitan. Taj lik je uvijek uh, netko koje recimo moje ili barem ono što mislim da je moje apsolutno viđenje svijeta kao, mm. i šta, šta iz njega može izaći u, u tom trenutku tako da različiti su načini korištenja tih biografskih elemenata i šta s njima želim, želim postići
0: um, bili, što ti onda još recimo može ponuditi um, poezija a proza ne može i obrnuto
1: pa mislim da mi obe e, zapravo i, i proza i poezija e, mi sva, svaka na, na bazičnoj razini i, i koja je za mene zapravo elementarna, e, nude e, nešto što je nevezano za, za ikakav čin pisanja i, i proizvodnje teksta, one mi na emotivnoj razini obe nude ushit. E, znači taj osjećaj e, kad, kad uspijem nešto proizvestu tekstu ili kad uspijem doći u pjesmi do poante mm-hmm. ili u, u proznom tekstu do uh, objašnjenja nekog događaja ili kako se nešto odvrtilo, one stvarno u meni izazivaju ushit i taj neki uh, osjećaj malog uspjeha, mm-hmm. mog osobnog malog uspjeha koji često nije vidljiv uh, na van ili uh, nije, nije vidljiv u tom trenutku uh, Pisanja. Ali naravno mislim na toj nekoj uh, razini razvoja i pisanja teksta u poeziji uvijek više uh, dotičem uh, te neke svoje skrivene želje i, i, i uh, na nekoj privatnoj razini stvari s kojima se ne mogu suočiti ili ne postoji nekakav mehanizam kako bi se s njima suočila izra, izravnije nego tako da z- napravim jedan krug pa to se raspišem u tekst, pa onda pročitam taj tekst i kažem sebi, da Marija, to si sad ti, ti sad tako postojiš u svijetu, dok mi proza ne nudi, taj osjećaj proza mi više služi kao, aha, vidi ovako, sad mi postojimo u svijetu, ovo ovo je kao tvoj pogled na nas. Tako da je tu tu i velika razlika između toga na koji način promatran koju vrstu i šta, šta, šta mi ona zapravo nudi.
0: A, mislim, kad smo već kod različitih književnih vrsta, a, čitateljima koji su te čitali i nekoj kao znanstvenoj zajednici koja se bavila tvojim tekstovima, nekako a, se nameće zaključak da si ti zapravo a, izašla iz nekih okvira toga kako bi trebala izgledati jedna pjesma ili jedan roman. A, Uh, smatraš li ono, svoj nek- jezik, stil kojim, kojim stvaraš te tekstove uh, subverzivnom pojavom uh, na našoj književnoj sceni uh, i koliko ti je zapravo opće bitno da izađeš iz tih okvira? Razmišljaš li opće o tome kad pristupaš pisanju? Mm, mislim, r- razmišljam dosta
1: o jeziku i o stilu kad pišem i, i pričale smo neformalno ovaj, prije o, o tome. Znači, recimo, u romanu uh, sav taj uh, jezik koji drži roman na okupu, on je užasno osjetljiv i ono što sam ti bila rekla, to je jedan uh, Ma- mali osjetljivi mehanizam koji treba znati održavati, koji treba znati uh, dovesti do, do mm-hmm. 250 stranica i to zahtjeva jako puno energije, jako puno koncentracije, jako puno uh, i, i rada, i truda, i, i lovljenja, jako puno različitih narativnih uh, niti i kako se to uklopiti u, u nešto smisleno i za, i za mene, i za čitatelja na kraju krajeva. Ovaj, Ali... Ne, ne smatram svoj jezik subverzivnim, ali vidim uh, ishodišta u kojima je on postajao takav mm-hmm. I, i vidim zašto um, ovo što si bila pričala kako stilistika bježi od biografije. Ja vidim mm-hmm. kako je moja biografija utjecala na moj jezik i kako je moja biografija i moje odrastanje, kako su oblikovali baš tajajan specifičan način izražavanja s tim da on u Davidu je potpuno drugačiji od ovog uh, koji je u Sutonima, ali oni kao neki jezični registri oba postoje u meni s tim da mislim da ovaj Davido više nikad neće postojati na, na taj način. On je isto i proizvod jednog i trenutka i jednog osjećaja slobode i jednog apsolutnog negiranja tradicije i, i činjenice da sam ja tu knjigu napisala bez da sam a, u institucionalnom smislu poznavala književnost, kako je poznajem danas sa tom diplomom komparativne književnosti. Ja sam imala tu tradiciju čitanja, nisam imala tu tradiciju kao vidi sad ti pišeš jer ti imaš namjeru bit mm-hmm. nekakva spisateljica ili sudjelova u nekom kanonu ili pustiti kanonu da te usiše ili šta god kanon radi, ako ga gledamo kao neko nadnaravno biće koje samo sebe organizira, ali s romanom je bila jedna drugačija priča, roman je ja sam se pitala zašto ja ne mogu pisat kao što sam pisala u Davidu i onda me jako zbunjivao taj jezik koji je izlazio u romanu nakreju sam ga prihvatila i, i, i uh, shvatila da on je nešto, da, da je on nastao na tom jeziku Davida kojim je onda došlo i to obrazovanje taj, to bijenje na fakultetu onda i to, to moje bivanje u jednom društvu koji više nije Split i, mm-hmm. i Cetinska krajina, nego je to Zagreb i onda taj uporni moj uh, intrizični pogled unazad koji meni nije tolko uh, nije nešto što mi je došlo sa obrazovanjem, to je baš unutarnji moj odnos prema svijetu da nonstop prevrćem te slike, da ih nonstop prekopavam, da nonstop nešto s njima radim. Taj jezik nastaje u tom u tom ovaj uh, kao su svega, naravno sa tom mojom isto i biografijom te, te srednje trgovačke škole, tog uličnog jezika koji uh, je po meni jedan od najuzbudljivijih jezika, koji je jako direktan, jako je, on, on dosta brzo poentira, ne na stereotipan način, nego jako brzo, brzo skida sve te neke društvene, okove recimo kad jezične i kad recimo s prijateljima pričam koji su iz Splita ili iz okolice Splita ili bilo dio Dalmaciji, manji dalmatinskih gradova, onda baš jako brzo detektiramo razliku između načina izražavanja u Zagrebu mm-hmm. i načina izražavanja u Splitu. Ili dole je sve puno direktnije, dole se sve odma iskazuje, makar i fizički, a tu se sve trudi obložit u nekakvu ambalažu i, i onda ispod tog te, te ambalaže struji jako puno interpretativnih mogućnosti jer nikad nisi siguran šta ti zapravo osoba pokušava reći i ti tu interpretiraš sa tim svim svojim kulturnim kodovima. Mm-hmm. koji su jako izravni, koji jako traže tu jednu direktnu informaciju, ti pokušavaš nešto jako skriveno, uh, uh, eluzivno tamo interpretirati, tu isto nastaje uh, hrpa mogućnosti za konfabulaciju, jer su tu, tu su ipak dva neka drugčija kulturna konteksta, ono, s tim da mi se i čini da u Zagrebu su ljudi, recimo ono što je kao, Riječ za to ja ću sad staviti nevidljive navodnike puno pristojniji, puno su uh-huh. naš,
0: pu- na, distanci.
1: na distanci recimo, da. dok uh, su u, u, u Dalmaci puno direktnija pitanja, puno su bliža, puno su, puno su nekako uh, m, puno je uh, veći interes za. za Un- unutarnje recimo obiteljske strukture, zajednice mm-hmm. i tako, nego tu, tu ljude zanima jesi li umorani, jel radiš,
0: jel imaš posao. Tako, onda... misliš, više, više usmjereno na individu, ono kao je. pojedinca, da. A, split obitelj. Zanimljivo mi je kako postavljaš, odnosno su, suprostavljaš uh, split i Zagreb. Uh, bili rekla da, da su možda još veće razlike između Um, veće sredine ili grada i sela recimo u, u jezičnom smislu sigurno jesu naravno, ali, mm. ali kad govorimo o Splitu isto, znači bili tu rekla, ja ako ćemo sad sociolingvistički mm. naravno Split već os, se osjeta nekakve uh, jač, jači utjecaj štokavs, štokavskog govora na uštrb uh, čakavskog. Je li, mm-hmm. pa bili rekla da i tu već postoje nekakve razlike, recimo Split kao, kao drugi najveći grad u Hrvatskoj i okolica, je li, neka sela manje sredine da, sa mam, jezične strane.
1: Da, mislim sigurno postoje, međutim uh, ja imam tu to jedno iskustvo odrastanja u svemu tome pa je taj moj pogled dosta... Uh, ne mogu pobjeći uh, či, od činjenice da ja jesam unutra. Mm-hmm. Tako da ko, mislim da je moj pogled, i to, to je važno na pomenu, dosta zamagljen uh, baš tom pozicijom u kojoj smo mi uh, obitelj koja je preko tjedna uh, u Splitu i mi smo kao mala građanska formacija, a onda petak, subota, nedjelja mi smo na selu i uh, ne mogu uopće procijeniti Uh, koliko je taj govor koji smo mi nosili na selo i govor koji smo vraćali sa sela su, k- k- kako su oni nastajali koji je utjeca na koji i isto kad, kad bi gledala um, bili smo kao ko djeca um, dva različita društva. Imali smo klinice koji su išli s roditeljima vikendom na otoke i mi koji smo išli na sela. I mi koji smo išli na sela smo uvijek nekako išli raditi. Mi, mi smo se uvijek vraćali s nekim pričama o ne, nekom radu, a oni su se uvijek vraćali s nekim Pričamo o tome kako je njima bilo super, kako su oni bili na moru, kako su oni trčali. Oni su pričali o Noni i Nonotu, o Barbie i ne znam nija kome, a mi smo pričali o babama, didama, strinama, sve je bilo masno, sve je bilo tako nekako nešto i, i, i tu mi je recimo, uh, tu, tu se isto vidi kao taj, ta razlika i onda je recimo taj jezik splitski Danas koji uh, je dosta, uh, na njega je jednostavno morala utjecati konurbacija mm-hmm. i, i na njega je moralo utjecat uh, to da uh, je cetinska krajina zapravo bila osiromašena, da su ljudi došli u split, da je i ta čakavica morala uh, biti istisnuta uh, zbog nečeg što je jedna normalna društvena mjena. Znači, događa se neka ekonomska kriza, ljudi se kreću, jezik se kreće, jezik mora biti promijenjen. Bilo bi jako čudno da mi sad pričamo na isti način koji prije 50 godina. Bilo bi jako čudno da ja u Zagrebu nakon 15 godina pričam kao da sam jučer došla iz Splita. Svako društvo u kojem se te na neki način oblikuje ili ti na neki način daje ili te... Ili te o ovaj, siromaši. Ja recimo poznaju jako puno ovaj, svojih prijatelja koji su iz Imotskog, koji su došli tu na studij i oni su se u trenutku um, suko, mislim, sukoba ili ulaskao u, u zajednicu već u gradsku stisli potpuno, oni su <stutim> formirali svoje mikrozajednice, što je meni isto zanimljivo, ne, ne samo s njima, nego i, i sa mojim prijateljima iz Slavonije, koji, uh, da, ko, t, 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 tako da ima jako puno tih zajednica koji se n, na takav način formiraju unutar gradova, što je meni m, zanimljivo i sociološke perspektive i etnološke, zapravo kako se zajednica jako brzo jezično, Uh-huh. formira, stisne i onda se uh, i, i dalje održavaju ti neki običaji koji su recimo doneseni ono, 400-500 km dalje, što nije to sad neka mega da, udaljenost.
0: Da A što bi rekla onda da mislim koliko sad živiš u Zagrebu? Nekih
1: 14-15 godina.
0: Što bi rekla da, da je um, na jezičnoj ili stilskoj razini um, Zagreb ti dao ili što što si uzela.
1: Pa mislim da sam od Zagreba uh, najviše uzela iz ove zgrade u kojoj smo sad sa mm-hmm. filozofskog fakulteta, a to je uh, ta jedna razložena misao koja mm-hmm. nije koja ne mora odma biti uh, iznesena, koja ne mora odma biti obranjena, argumentirana, koja ne mora biti uh, Uh, objašnjena, koja može vrit, koja može stati, koja može uh, ili propast kao jako neslavna misao ili biti razvijena u, u nešto drugo. Tako da mislim da mi je baš taj trenutak m, Zagreba jako povezan sa, sa, sa obrazovanjem, to ne mogu odijeliti. Uh, ne znam koliko mi je dao u tom društvenom kontekstu, zato što sam ja studirala na fakultetu na kojem je studiralo jako puno ljudi iz različitih dijelova Hrvatske. Tako da opet da da dođem do do toga šta meni Zagreb stvarno je dao, ja bi morala malo sjesti i i kopat, jer sve akustičke slike koje sad imam su vezane isključivo za ljude koji su na neki način komunicirali sa mnom i sad gledam kao aha dugo selo aha sve svete aha Istra aha krapina aha ono, nek, ono Vinkovci tako da ne, ne mogu ne, još bi trala kao taj, taj Zagreb ovaj raskopati još je za mene Zagreb više ta neka slika akademskog svijeta nego nego tog društva ono svakodnevnice Mislim,
0: a, naravno svačiji identitet je kompleksan i pogotovo nas koji smo ono došli iz drugih mjesta u Zagrebu na studiji, hmm. uvijek se osjećaš, nekako nedovoljno domaće u Zagrebu i, i pod utjecajem si različitih skupina što si rekla. Um, bili rekla da um, onda recimo, u, u Davidu um, polifonija koja je očita na tipografskoj razini, jel, znači a, pisana znači, kurzivom a, i, i ovim normalnim a, uspravnim slovima, da onda proistjeće iz, tog, a, iz tih različitih utjecaja na tvoj identitet? A, sigurno.
1: I, I ne samo to, mislim, ona, one, ti, ti kurzivi u Davidu služe kao naznaka nekog dijaloga, kao naznaka unutarnjeg monologa i kao naznaka e, baš tih nekih e, rečenica koje onda postaju stihovi ili tog nekog mm-hmm. znanja koje kasnije postaje stih, ko, koje ja ne mogu eksplicirati, ali koje mora biti unutra, koje na neki način mora ili razoriti tu pjesmu, prekiniti je na pola, a zamislit čitatelja, dat mu um, taj još dodatni, jer ja u Davidu dosta nabijam. Ja baš, um, ok, radim ja to i, i u zemlji bez sutona, ali na potpuno drugačiji način, ali u Davidu non stop režem, kao non stop nešto podcrtava, non, non stop se nešto dodaje i mislim da baš taj kurziv m, 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 u nekim trenucima možda i mene usmjerava da vidim neke stvari koje neko, neko drugi govori meni u tom mm-hmm. trenutku. Nisu, nisu to samo stvari koje ja uh, lagano naginjem mm-hmm. i, i, i koje nekako ispadaju iz pjesme u, u, ono, na taj vizualni način, nisu to samo stvari koje, na koje ja upućujem čitatelja, nego na koje upućujem i sebe. Mm-hmm. Na, na, na nešto, viš, tu imaš nekakav trag, vidi, prati to, budi tu kao to je nešto.
0: Uh, Bila je onda rekla, mislim sad si donekle odgovorila, ali htjela bih da se malo možda zadržimo još na toj uh, temi, uh, više glasija. Uh, bili je onda rekla da su to um, isključivo unutrašnji monozji, uh, koji jesu na neki način i dijalog, uh, ali javljaju li se to onda i ne, neke... Um, uz, uz pjesničkog subjekta i neke, neke dru, neki drugi glasovi, drugih nekih subjekata ili je to isključivo kao nekakav um, introspektivni moment? Pa, pa mislim
1: da ima tu dosta tog unutarnjeg monologa koji nakraju je dijalog sa samom mm-hmm. sobom. Ali baš, baš sam nedavno ištitavala Davida opet jer je izašlo reizdanje u frakturi prije par mjeseci i, i ne, mogu, ne mogu reći da, da unutra postoji netko ko nešto govori meni. Osim mene koja mm-hmm. nešto govori meni i da obratim posebno pažnju na to. Ne mogu reći da sam unutra dovlačila nekog osim sebe. I, i, I sjećam se i tog razdoblja pisanja Davida ja nisam bila toliko svjesna uh, m, uh, mogućnosti uh, poetskog teksta u smislu da ja mogu uh, i u poetskom tekstu govoriti iz iz uh, nekog drugog, da to ne mora uh, bit, uh, da to, to, to ne moram biti ja, to ne mora biti. Uh, može se tekst poetski organizirati na drugačiji način. I to je ono, ono što sam pričala prije, kako David nastaje. Na, nastaje baš bez tog nekog poznavanja uh, tradicije, bez poznavanja uh, m, m, tog procesa pisanja pjesme, kako ona nastaje. To je sve za mene bilo baš ja jako intuitivan proces. I mislim da, da načina koji je na kraju to i, i organizirano da je zapravo dosta dosta me dobro uputilo mm-hmm. e, svi, svi ti kurzivi koji su izbacivali mene iz pjesme su me izbacili na, na stvarno dobar put Eto.
0: A, neka poeznica koju se onako jako lijepo ovaj, uklopila i u roman i u pjesničku zbirku je jedna rečenica nazvaću je tako, nekako mi je čudno da kažem stih kad se radi o takoj vrsti pjesme taj potreba da se izađe iz metafore pa me zanima što što to tebi donosi kao kao književnici kao spisateljici imaš li potrebu da da začahuriš tekst do te mjere, da bude Um, ekstremno figurativan, izgrađen na ono jakim pjesničkim slikama, na, ono, na rasjetaloj metaforizaciji ili, ili se nekako boriš s time da, ono, da budeš to, to splitski ali izravno da. Da, i, i neposredna.
1: Pa uh, s romanom je bio taj slučaj da sam se jako borila s metaforom i ako sam uh, pazila na to da, da ipak ima tu nekakve stvarnosti, da ipak čitate da, da ne mora svaku sliku razumačiti, da ne mm-hmm. mora baš na svakom koraku stati i ono disati i nešto. A neke slike koje jesu o, o, ako metafora ih recimo u njenoj su funkciji. A, nisam ih toliko opteretila da, da baš sad zaustavlja čitatelja mm-hmm. na, na svakom koraku, nego samo sam stvarala taj imaginaris. Tu, tu isto treba biti oprezan, kao koliko ćeš stvarati neku sliku bez, bez tih figura, bez da figure, to što si sama rekla, zaguše, mm-hmm. zaguše taj tekst. I to onda je, to je jedno dosta posebno sporo tkanje samoga teksta gdje moraš procijeniti, aha, sad je dovoljno sa gradnjom slike, ajde pređi, polako izađi iz te slike i vodi prema nekom događaju jer čitatelj mora sad nešto, nešto osjetiti a čitatelj mora osjetiti neku stvarnost mora osjetiti sad neku direktniju poveznicu i ne mora u, u, u tom trenutku e, nikakva pjesnička figura ili stilska figura nešto e, naznačiti može biti neka bazična stvarno emocija koja čitatelja onda može trgniti e, nazad u tekst Uh, meni je metafora uh, za zemlju besutona, mislim imam osjećaj kao da me ona prati čitav život jer me brani od stvarnosti mm-hmm. I, i sve nekako što uobličiš u nešto tako lijepo odvaja stvarnost od tebe i mislim da je Mary Howe jedna američka pjesnikinja jako lijepo o tome pričala prije koju godinu sam ulovila jedan njen jako, jako lijep razgovor na YouTube-u, mislim da je i dan danas gore. Ovaj, ona baš isto tako na, na, na jedan dosta direktan način kaže uh, da metafora je tu da te zaštiti od svega uh, toga što se tebi događa da ti nekako to udaljiš od sebe da ti nije toliko uh, blisko i, i moja uh, junakinja Gloria Sutton mislim ona čitavo vrijeme vuče tu metaforu za sobom, jer si ne može dozvoliti tu blizinu. Mm-hmm. Ono, da, da odem toliko daleko pa citiram stolicu blizinu svega, ali on, ona si jednostavno ne može dozvoliti uh, bliskost s nečim, jer nju bliskost s nečim uh, ukorjenjuje. Mm-hmm. A, a čitav život je na putu, čitav život bježi. Kako ćeš bje... Najbolji bjeg u svakom tekstu se čini metafora. Jako te brzo može iz stvarnosti izbaciti u nešto drugo. I, I kad sam gledala Davida i kad sam povukla taj tekst, taj stih mm-hmm. u, u roman, znala sam da, da se na nekoj osobnoj razini to čitatelj ne mora znati. To je sad neka moja, recimo, privatna informacija. Ja sam se na nekoj osobnoj razini zapravo obračunala s tom Marijom koji je štitila metafora. Mm-hmm. Jer napisat roman, izaći s romanom u svijet, pa tebe više ništa ne štiti. Nema te metafore koja će tebe zaštititi od kritičara, od čitatelja, od rodbine. Ne, ne postoji ta stilska jezična figura u jeziku koja će njima koja će tebe odvojiti od tog svijeta. To je najdirektniji mogući pristup tebi u, u toj tvojoj ili njihovoj stvarnosti, tu je stvarno sa tom knjigom otvoren put na nekoj jel, recimo metarazin.
0: Koko onda možeš biti spremna na, na reakcije kritičara ili čitatelja kad se toliko ogoliš ili kad se daješ sa, sa bilo kakvim tekstom?
1: Ne možeš biti spreman. Meni je to bilo prvi put, ja, ja se recimo te kritičke recepcije nakon davida baš ni ne sjećam kako treba, I razni su razlozi, ali mislim da su možda bile dvije kritike napisane mm-hmm. i e, napisane su kao ove kritike ko- koje nisu ni pozitivne ni, ni negativne kako Petrović o njima ovaj, piše i to su kao više prikazi bili mene je taj, taj trenutak kao ta, takvog prikaza te ubaci u jednu jako sigurnu poziciju, kao, pa vidiš, nije ni pozitivno ni negativno, dobro je, kao, niko mm-hmm. ti se nije direktno obrati, ali to je isto laž. Mm-hmm. Mislim, jer kritika stvarno treba upućivati na nešto, barem po, po meni, barem po mm-hmm. ovome znanju kojeg sam donila <laughs> sa fakulteta, ali a, m, kad, kad sam izašla sa sutonima vani, ja sam znala da je meni to prvi put, ja ću prvi put Uh, pročitat neku kritiku svog romana. Ja ću prvi put dobiti baš uh, uh, neka, nekakav oblik komunikacije od čitatelja ili čitateljice mm-hmm. koji su to pročitali. Ja ću prvi put doživiti te neke reakcije. Ja sam bila spremna na jako tih prvih nešto i na kraju na, nakon što se to sve nakupilo, meni je zapravo ostala jedan jako, jako dobar osjećaj. Mm-hmm. Ovaj, jako dobar osjećaj jer me ništa me nije štitilo od tih reakcija osim tog ajde stani i pročitaj, ajde stani i, i prihvati neke stvari. I pričala sam o tome na jednoj uh, tribini na kojoj sam bila pozana. Uh, ljude jako iznenadalo zato što sam ja rekla pa da neka kritika te zaboli. Um, to je apsolutno ljudski, to što ću se ja kao spisateljica pretvarati da sa veća od života je nešto drugo, to što ja kao ljudsko biće osjećam stvari je stvarno um, kao napredak <laughs> za ljudsku zajednicu da možemo osjećati i, i um, mislim činjenica da, da verbaliziraš da te nešto zabolilo pa to je tako normalno, to je kao tako jedna normalna reakcija kao aha, ok, vidi, tu se osjećam kao da me netko nije pročitao kako treba i šta bi ja sad trebala, aha, čekaj, kako da taj osjećaj učinim što nestvarnim, kako da kažem da sam bila povrijeđena ili da me, da me malo zapeklo ili ne, ma samo me ne, nešto malo iz... Ne, zabolilo me. Mislim, bazično je bilo, zabolilo me, rastužilo me, pa ono, možemo se dalje vrtit u, u tom nekom krugu, ja.
0: Kad si čitala te kritike um, i kažeš sad u nekom trenutku... Um, nije neko pročitao kako je treba. Što, što to znači? Imaš li ti neku ideju Uh, neke dobre interpretacije ili, ili kritike ili, ili imaš li uopće potrebu komunicirati onda naknadno uh, sa, sa tim kritičarom da mu objasniš <laughs> <laughs> ali nije to tako <laughs> nemam,
1: nemam i srećom uh, živim jedan tako uh, dosta izdvojen i izoliran život da uh, veliku većinu uh, kritičara koji su pisali o mom romanu ni ne poznajem mm-hmm. I, i, I zbog toga mi je jako drago Jer mislim da to daje jednu veliku slobodu I njima i, mm-hmm. i, i meni uh, Nemam potrebu uh, Ulaziti ni u kakav dijalog Sa kritičarima, mislim da mi ulazimo U dijalog preko teksta mm-hmm. I, I to što uh, Kritičar nešto nije satio Ja nikad ne razmišljam kao aha vidi Nije shvaćeno u totalu mm-hmm. Nego taj jedan detalj koji izdvoje I onda ga interpretiraju na taj neki način Onda kao ali ne, to nije bilo tu zato, ali kao na kraju opet dođeno, aha, ali možda i je. Kao ulazinja ja u nekakav dijalog, ali to je sve u, u mojoj glavi. Nema nikakvu potrebu uh, ni sa kim komunicirati direktno dok god, god između nas stoji tekst.
0: Čini mi se, mislim, malo ja dok sam čitala uh, različite te tekstove. Um, nekako mi se čini da, da je većina njih ostala u onome što je napisano u ovim blurbovima jel? Na, na knjizi, a to je ta kao, um, kao povezano sa prirodom tematiziranje ne znam um, ove situacije u kojoj se naše društvo danas nalazi i onda su te i ti, ti kritičarski tekstovi su zapravo slijedili uh, tu nekakvu inicijalnu reakciju i potrebu da ostanu u tom prostoru kao mm-hmm. uh, dok pišu o tvojem romanu, pa čak i na razini jezika i stila. Um, Billy rekla da je to možda onako, uh, nekakav um, smjer u kojem možda nisi htjela da se da se iščitava taj, taj roman.
1: Mislim, meni je uh, drago što je roman uopće pročitan. Uh-huh. A, i, I da, slažem se s tim da je naglasak stavljen u, u velikoj mjeri na, na tu um, estetsku komponentu same knjige i, i samog oblikovanja. I onda se ušlo u, u to rašišćavanje tih prirodnih Uh, elemenata, šta se priroda zapravo radi u, u romanu, mm-hmm. na koji način su uvedene biljke, ovo ono. I, i nekako uh, ono što je preskočeno, a što je recimo Marko Kostanić jako dobro ulovio u svojoj kritici je taj klasni moment. Međutim, ono što sam ja svjesno odlučila uh, prilikom samog uh, izdavanja romana i tog prvog intervjua nije bilo uh, ideja sad gurat određene narative iz samog uh, romana, nego ću odgovarat na pitanja. Mm-hmm. Jer uh, nije, nije mi se dalo nametat uh, nek, nekakvu, mm, nije mi se dalo nametat taj jedan neki narativ, ali nakraju se on sam nametnuo uh, <laughs> po sebi i nakraju sam neto otišla za njim. Bili se to dogodilo da sam ja stvarno krenela sa tim, ne ovo je roman o klasi ili nešto, meni se činilo u tom trenutku da je kod nas uh, stvarno uh, odjednom previše romana o klasi, previše se svi nešto, uh, svi uh, pišu o, o teškom odrastanju, o, o ovome, onome, o raznim ne, životnim situacijama i meni je nekako bilo i pogotovo iz te autofikcijske mm-hmm. uh, uh, pozicije i meni je nekako bilo tako suvišno uh, još dodatno eksplicirat šta se događa u tom tekstu i, i mislim da... Uh, povjerenje čitatelju kojem sam dala se vratilo. Mm-hmm. Jer uh, na kraju, kad, kad je i te portalov žiri, kad mi obrazlaga i, i nakon dodjele nagrade zašto, zašto su mi dali nagradu, to je se bilo unutra. I zavičaj, i klasa, i odnos uh, roditelja i, i, i djeteta, to jest konkretno oca i, i kćeri, pa onda oca i sina, to jest djeda i unuke. Oni su sve prepoznali ono što, što uh, sam ja nekako konstruirala u tom romanu mislim da su se i čitatelji i novinari i kritičari da se svako uh, hvata za svoj kulturni kontekst mm-hmm. da se svat, svatko hvata za ono što mu je najčitkije i ja ne mogu očekivati od nekog novinara koji nikad nije preispitivao klasna pitanja da sad on meni postavlja pitanja o tome znam da će se ljudi uhvatiti za te elementarne stvari pa dobro kao neka, neka ide neka ide u tom mm-hmm. smjeru jeli sa to bila greška ili nije ne, ne bi rekla da je, roman je pročitan, to je najvažniji, roman se i dalje čita, to je isto najvažnije. On, on će biti čitan i neko vrijeme i to je ono što me veseli. Što on stvarno je tu i, i on će imati svoje interpretacije i dalje i neka, neka, uh, neka bude tu.
0: Uh-huh. Sto ću te ja vratiti na ovo što, što si rekla da se kao previše o tome uh-huh. piše. A, ne toliko, možda klasne razlike, nego mi je meni osobno više bio um, zanimljivo mi je bilo uh, ispisivanje tog uh, odnosa između oca i kćeri. Prvenstveno mm-hmm. onda i ovo što si rekla uh, djedi i unuka i, i, i otac i sin. Um, čini mi se da ona u zadnje vrijeme Uh, stvarno imamo puno romana koji se bave odnosom majka kćer.
1: Uh-huh.
0: Um, I isto, znači, opet uplitanje tih nekih, nekih klasnih razlika i kako opće funkcionira žena jel, kao uh, u različitim ulogama koje mora obavljati, ali ali mi je više bio taj fokus koji si stavila na odnos oca kćeri zanimljiv, zato što i tu imamo njenu neobičnu, možemo tako reći, iz našeg društva situaciju gdje majka zapravo napušta svojeg muža i svoju kćer um, odlazi od njih i sad otac zapravo ostaje jel, um, samohraniji roditelj i kako se on nosi s tim i kako se nosi uh, sa svojom kćeri. I u tom oslikavanju um, uh, ta potreba da se oca prikaže kao Uh, uh, emotivno biće mi je jako zanimljiva zato što nisam sigurna da smo dosad imali u našem nekom književnom krugu takav način tak, takvu potrebu da otac u postranzicijskom društvu više nije ta uloga, jedino ta uloga koja mora osigurati ne znam, financijsku stabilnost obitelji da, da, da je on taj kamen koji sve drži, nego je eto i on uh, samo čovjek koji osjeća. Um, koliko, koliko ti je to bilo bitno uh, raditi na, na tom njihovom odnosu? Pa njihov odnos mi je zapravo bila
1: elementaran,
0: on, mm-hmm. on organizira
1: na neki način ili uh, baca svjetlo na sve druge odnose ili drugi odnosi grupno bacaju to mm-hmm. jedno ono sve prožimajuće ili kako ćemo ga već nazvat, svjetlo na njihov odnos, uh, meni je bilo jako važno oca prikazati kao ljudsko biće koje se raspada mm-hmm. i uh, koje pati iznutra i koje jedini način na koji on može pokazati da pati su u trenuci uh, baš fizičke agonije. Jer on prvi nekakav ispad i, i, i koji moja uh, junakinja bilježi kao pripovjedačica je taj kad, kad on ko uh, bježi iz bolnice prije nego što mu trebaju izvadi toko, on bježi iz bolnice i tu se raspada, on tu puca i ona uh, jako brzo prepisuje taj osjećaj patnje. Uh, uh, ona, ona, ona ga u tom trenutku, mislim, on postaje i njene način patnje. Ona mm-hmm. non stop pati iznutra, ona je to prepisala od njega. I, i dok je s druge strane Dida uh, puno, recimo, direktniji, ali je puno i mekaniji. Za Dida ja uopće nisam sigurna koliko on pati ili ne pati. On je nonstop nekako mekan, on je non stop nekako nešto, ali i njega boli. Mm-hmm. Pogotovo u tom, ovaj, u, u tom sukobu sa sinom kad se do, dešava taj iskaz patnje, on ne zna kako sinu pristupiti. On ne zna, on mu pokušava pristupiti na način na koji ti, ti, tim jednim svakodnevnim običajem on mu gura kavu pred njega i mandulati kao pokušava ga hranom ili nekim običajem centrirati. Ono. Ali za, za oca je stvarno jako bilo važno i to što sam sada nagledala tih hoćeva koji su stvarno uh, k- kad ih gledam kad gledaš kao sliku, ta, ta jako nefeministička i, i, i šovinistička izjava kao da se neko dobro drži za svoje godine. <laughs> ovaj, i, I onda gledaš kao te slike glumaca, evo recimo sad Brad Pitt koji se odlično drži za svoje godine. I onda gledaš te naše roditelje koji imaju sad... Ono, Neki imaju od, recimo od šest, 60 do, do 72, Brad Pitt ima 59. Onaj, naši su roditelji skršeni, naši su roditelji satraveni, naši, naše roditelje sve boli i, i onda nekako uzimamo zdravo za gotovo da njih samo fizički boli, da su se oni samo prenaradili, da su se oni samo potrošili ali zapravo tu, tu su razni oblici padnje, Tu su razni oblici i tu su razni oblici kompromisa koji su doveli do te boli, tu su razni oblici žrtve koji su naši roditelji svjesno prešutili i, i nikad to nisu nikodirali kao žrtvu. Jer mislim, mm-hmm. ja sad kad gledam, jesam li ja sa svojih 40 godina da sad imam 18, 18-godišnje dijete, jesam li ga ja spremna poslati na fakultet, jesam li ja spremna preživiti toliki strah od odvajanja. Recimo da smo čak i dobro situirana obitelj. To to odvajanje, taj proces puštanja nekoga u svijet, to to, traženje dodatnog posla, recimo sve sve to što ti u svojoj glavi trebaš proći, čak i da si u najnormalnijim uvjetima, šta se događa roditeljima koji shvaćaju da će njihova djeca završiti kao oni, da će njihovu djecu boliti kao i njih. I šta oni to sve prešućuju od svoje djece da, da ih zaštite i da ih poguraju dalje da oni to ne vide. Mislim da mi je bilo jako važno prikazati to. Da je bilo jako važno u oca upisat svu tu patnju koju roditelj prolazi. Ovaj suvremeni roditelj od 90-ih na ovamo, svi, svi ovi naši roditelji koji su nas izgurali kroz tranziciju, koji su nas gurali na fakultet, pa moja mater koja je sa invalidskom mirovinom mene u 24. Mm-hmm. godine života poslala u Zagreb, mene samo zanima taj, taj pogled na njih, da, da, se, da, da to nije prešućeno, da je to vidljivo, da to postoji i da su to stvarno ljudi koji su patili na, na, na više razina.
0: Kako, kako onda dolaziš do, do slike majke, ona isto, hajmo reći, neobična pojava u samom romanu, Nje ne daješ zapravo toliko prostora, u jednom trenutku Gloria sama dolazi do nje, ali zapravo mi ne dobijemo toliki uvidu njezino unutrašnje stanje kao sa ostalim, Prvenstveno muškim likovima jel? U, u romanu. Uh, jesi li to svjesno je namjerno učinila da, da možda i čitac ima nekakvu distancu od nje kao lika, mislim na lik majke, jel? Um, ili, ili je to došlo onako nekako sp- spontano?
1: Ona je isto jedan od tih namjernih likova i morala sam jako pazit da ona nema neki elaboriran unutarnji svijet, da se čitatelju ne bi dogodilo da krene prosuđivat. Jer ne samo čitatelju nego i meni, jer sam čitavo vrijeme sebi postavljala pitanje pa zašto bi neko ostavio dijete. Ali ne znaš, Marija, kao ne znaš, ne mm-hmm. znaš te stvari i ostavi to otvorenim. Ostavi to otvorenim i ostavi uh, započni sukob i ne ga dovršiti. Evo, ne moraš ga dovršiti, možeš, možeš mu samo postaviti temelje i možda će ga završavati neki drugi tekst koji će se mm-hmm. na, nadovezati na tvoj ili. To, to su bile neke moje. Uh, i, I s druge strane, bilo mi je jako važno. Jer e, ta mater zapravo čitavo vrijeme i oblikuje njihov svijet. Baš to njeno neprisustvo je njen najveći e, iskaz prisutnosti I, i Gloria u jednom trenutku isto kaže moje majke nije bilo nigdje, ali njena mater je posuda. Ona je nju upisala u apsolutno svaku prazninu koja je postojala i majku se ne može samo tako ovaj, m- makniti s priče i plus moja junakinja čitavo vrijeme razmišlja e, kako će ona otići majci u trenutcima tog pada, ona ne vidi jadrana, ne vidi altu, mm-hmm. ne vidi uh, svoj posao kao neka čvrsta uporišta, nego opet odnos mm-hmm. s osobom koje nema. Mm-hmm. I ona, ona želi ići po nju i tako i završava njoj je na vratima. Uh, mislim da je i za majku bilo važno nekako indicirati da, da je i to isto strategija preživljavanja. Mm, jednostavno ubit u sebi jako puno emocija da, da, da preživiš na takav način na koji je ona, jer ipak nekako u tom sukobu koji kod majke stvarno je taj klasni sukob. Ona se stvarno ne može prilagoditi činjenici da će ona, majka znači vidi tu patnju kroz koju mora proći ona bira za sebe da ne želi. Mm-hmm. A to je jedna jako specifična pozicija ko može odabrat da ne želi patiti. I njena majka, bez obzira na to što ona ima muža, što ima kćer, ona ima još nešto važno, ona ima kapital, ona ima opciju za izaći iz te situacije, ona bira odlazak. Mm-hmm. I, i, I jednostavno, mislim, u tom trenutku je bilo jako važno uh, majku prepustiti nekakvoj interpretaciji čitatelja koji se mogu nositi s njom i da ja ne upisujem previše u to i da nju jednostavno pustim da je tamo i da ima pravo na svoje postupke, pa sad ka, na koji način će čitatelj ili kritika njoj prići, to ostavlja njima.
0: A što misliš, je li naše društvo spremno na takve likove? Da, da, ono, da duboko razmisle o motivima, ponašanju, a, pa ne, ne bih čak rekla ni, ni potrebi da se, o, da se opravdavaju nečiji postupci nego čisto shvaćanju i razumijevanju.
1: Pa, da, u trenuci, mislim da je u trenucima kad našem društvu koje je jako ljuto i koje je jako siromašno i s razlogom ljuto, kad mu pokažeš emociju naše se društvo jako, jako smekša kad, kad mu izložiš priču i kad, kad mu izlo, izložiš neku naraciju i razloge um, događa se baš ta neka specifična situacija u kojoj jako dobro razumiješ nekog i um, mislim da u tom nekom trenutku je sad na nekoj široj ideološkoj, političkoj razini, mm-hmm. jesmo li mi kao društvo dovoljno uh, se riješili nekih drugih tema i, i problema da bi sad mogli razumiti ovaj, to, to ne znam. Možda m- 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 bih prije rekla da nismo, mm-hmm. uh, nego što jesmo, ne bi tu zavaravala ni sebe, ni, 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 ni slušatelje, slušateljice podcasta. Uh, mislim da je svakome prvi impuls Uh, svakome, ne baš svakome, ali velikoj većini ljudi je, je ta osuda, pogotovo taj teret žene koji ima, to je uh, znači uh, kad postaneš majka, onda si samo to mm-hmm. i to je recimo u, do, u Dalmaciji poprilično dominantno i vidim kako ždere uh, meni bliske ljude, majčinstvo i kako ih oduzima na identitetu i, i sve više svoje uh, bliske prijatelje i prijateljice ne promatram kao takve nego kao roditelje. E, tako da njihovi, njihova djeca su mali otmičari <laughs> za mene, ali nije, nije društvo to koje, nije dijete to koje je kidnapiralo, nego je društvo to koje je odradilo tu otmicu. I ja sam toga jako sjesna, tako da propuštam da svi prođemo kroz te neke stvari. E, vrijeme ne može napraviti puno, ali može učiniti dosta u tom. Jeli, procesu svačanja stvari kad, kad, kad kreneš na neki put. Tako da mi, mislim da bi što se žena tiče teret je ogroman, teret je nemilosrdan, društvo je nemilosrdno i uh, teško, teško ćemo se izvući iz, iz tih okova bez, bez sustavnog uh, ono uh, velikog slova f iznad gla, svačih glava a to je feminizam i, i jednostavno treba insistirat na tome da da, i ravnopravnost i jednakost treba staviti u u sve elemente života, ne samo u te neke koje smo mi rodno kodirali i da naravno klasa dolazi prije svega pa onda možemo tumačiti apsolutno sve društvene pojave i kroz rod i, i tako dalje.
0: O, uopće nisam zamislila da ćemo ići ono, od kraja prema početku. Htjela sam otvoriti razgovor kao sa stilskim figurama, ali evo, možemo i ovako. Ovaj, uh, u biti bih htjela sad samo da, da prokomentiramo možda uh, neke poveznice koje sam uočila u stvaranju nekih likova. Mm-hmm. Um, Naravno, započeli smo s time da, da je tu kao na metaforizacija u, u tom polju kao prirode, pogotovo biljna, jel? odnosno florna. A, I Primijetila sam da, da, su, da su zapravo svi likovi, pa ćeš mi ti sad reći li to točno ili nije, a, našli svog nekog bilnog parnjaka, ja, mm-hmm. opisani su kao neka biljka ili se ponašaju kao neka biljka, pa recimo uh, Glori notac uh, zapravo ostaje pušta korijenje, mm-hmm. na, na tom mjestu. A ona, kao uh, glavna junakinja, zapravo nema svog nekog parnjaka. Ona je prikazana uh, kao znanstvenica koja dolazi u, u svoje rodno mjesto i sad bi ona tu trebala zapravo uh, donijeti razuma mm-hmm. u, u, to, u te emocije koje ta, tamo <laughs> vladaju. Pa zanima jesam li na dobrom tragu, je li ona namjerno zapravo ostavljena bez te usporedbe uh, ili, ili tog metaforičkog prijenosa u biljku.
1: Da, ona je nekako mm, tu sama mm-hmm. I, i kad radim usporedbu uh, njenoga uh, recimo dida koji je uspoređen sa, sa orahom inače orah je jako jedna samotna vrsta ona, bez obzira na to što je um, orah je jedan predivan plod ali orah ima taj alelopatski učinak on u, u zemlju ispušta te toksine i udaljava sve druge biljke mm-hmm. od sebe mi je bilo zanimljivo gledati kao pa dobro ako didu kao označim tu, je li onda i otac taj ima taj jedna emotivna veza između njih mm-hmm. e, u, u kojem otac njoj kaže vidiš kao orah nikad ne smiješ stavljati blizu drugih biljaka mm-hmm. ona, ga, ona kao nasluti zašto ali e, ne zna ona, nju, nju sam morala nekako odvojiti od svega toga jer. I kaže ona u jednom dijelu romana da je otac nju odrezao i, i, i pustio u sjecca je on na kojoj razini je to napravljeno. To je isto otvoreno, mislim da tu metafora mm-hmm. dosta dobro radi. No, ona, ona na kraju romana. Uh, pristaje na to da će posjeći čitav vočnjak u kojem je otac i da će krenit uh, cijepat, tj. kalemit te biljke što od prilike nekako može biti indikator njenog budućeg odnosa sa, sa tom zemljom i puštanjem korijenja. Ali ona je konstruirana na takav način jer ona mora vidjeti taj svijet, ona ga ne može vidjeti u korijenjene pozicije, mm-hmm. ona se mora kretati oko njih, ona mora jednostavno uh, biti slobodna, a s druge strane, E, nije ona e, slobodna samo zbog toga. Ona, je, ona kad, kad odlazi vani i kad se vraća, ona se vraća sa, sa znanjem e, kojim može razbiti tu tradiciju i tradicionalni odnos prema zemlji, i, i taj tradicionalni odnos prema upravljanju e, zemljom i, mm-hmm. i, i ko, ko se zapravo njome može poslužiti i u tom trenutku e, tradicija njenom ocu oduzima sin, ali njoj daje e, njoj ova druga je li znanstvena tradicija daje znanje. Znači nešto što u jednom društvu rješava rod, a u drugome znanje e, se samo mijenjaju se pozicije, mm-hmm. ona dolazi u, u, u svoj prostor i može ovladati njime bez obzira na to što nije sin. Mm-hmm. I, I mislim da mi je to isto bilo uh, jako važno dovesti tu, to, te rodne uloge u pitanje zašto sinovima po inerciji nešto pripada, zašto kćerima ne, zašto se toliko uh, i, i u najgoreg sina uh, o, o, zašto se toliko za njega pretpostavlja, a ne za najbolju kći. I, to, I To mi je bilo nekako kao o, ajmo se baviti time. Ajde Marija kao uguraj to unutra, neka stoji kao bar upitnik, ne moraš dati odgovor, mm. ali neka samo stoji tu da, da, da čitatelj vidi koji ona put prolazi i šta ona treba sve napraviti da bi kao tu zemlju pod navodnike zaslužila, da bi bila njena.
0: Da, znači zapravo znanje bi bio njezin kapital i zapravo daje, ajmo reći, nekakvu autoritativnu poziciju, poziciju moće. U oca, a, čini mi se, mislim to i eksplicitno se zapravo referiraš na, na Pupačiće u pjesmu Trimla brata, a, gdje je više naglasa opet na, na biljkama i na to što, što pupačiš donosi uh, u, u, u svojem ranom pjesništu i tim zbirkama. Um, a kod, recimo, um, Glorije um, sam ja uočila parunicu jeli, i bila sam dječak. Um, i zanima me koliko ti je kada stvaraš likove um, ono, uh, i, i bitna ti je karakterizacija, koliko ima u tu uporišta u tvojim uzorima uh, pjesničkim, proznim kojim god, uh, ili, ili je više naglasak na tvojim, ono što smo pričali na početku, nekim biografskim elementima, anekdotama i, i osobama koje te okružuju.
1: Pa likovi mi dolaze za bar ovo što sam detektirala u, u, u dvije situacije. Znači dogodi mi se, stvorim neki događaj uh-huh. ili vidim neku situaciju i onda se u toj situaciji kreće stvarat lik koji može podnijeti tu situaciju ili ne može uh-huh. ili je promatra, neovisno o tome. A zna mi se dogoditi da, da, da počne stvarati lik i onda lik počne privlačiti prostor. Mm-hmm. Lik, znači sam, samo njegovo bivanje ili njeno u svijetu, kreira prostor i onda kreira i događaje situacije. Znači to, to je ono što sam primijetila kod sebe i na takav način su mi i likovi ulazili u roman. Negdje se dogodilo nešto pa je ušao lik, negdje se... Uh, Uh, ne, negdje je nasta lik prije. Recimo lik Alte je nasta iz jedne apsolutne praznine koju sam primijetila u romanu, jer sam tražila uh, nekog ko može konfrontirati moju junakinju, ali ko te može bolje konfrontirati u današnjem svijetu od od um, tiktokera i ove vlade <laughs> generacije koja ćete pomest 30 sekundnim videom i izbrisati apsolutni tvoj trud za njih 13 godina, <laughs> tako da travam mi jedna tako jako precizna mala osoba i, i uh, to, to može napraviti samo pubertetlija, dobro ne mora to biti samo tiktokerica, to može biti uh, pubertetlija koji je jako siguran u sebe, mm-hmm. jako je siguran u svoj svijet i, i, i mislim da se svi sjećamo tih tineđerskih dana mi smo a, do, od, od početka šoranja tih hormona do kraja mislili da sve znamo da smo najpametniji na svijetu i niko nam ne može ništa. I onda nas baciš u prvu stvarnu situaciju, odvojenu od roditelja, od bliskih ljudi i mi se raspadamo. Mm-hmm. Raspadamo se ono. To, to, to su ono vanserijski tragične situacije od tih raspada onda satiš kao pa neznanja ne ništa, ja tek sad počinjem mučiti. Mm-hmm. Tako da je meni trebala ta jedna mala junakinja koja može nju, mm-hmm. recimo, probijati. I tako mi je ona nastala. Ona je, recimo, evo, da, ima i treći način očito konfrontiranje jednog lika e, sa samim sobom tako da, da ga drugi lik izaziva. Mora, mora postojati i neki odnos u tom prostoru. Tako da su mi različiti zapravo e, načini na koji su ti likovi nastajali. Ali ima e, velike veze to što recimo čitala sam jako puno o Pupačiću ne samo njegove ne mm. samo njegovu poeziju nego i, i, i tražila sam crtice iz njegova života i onda sam kopala i po tome kako je nastala pjesma kad sam bio tri brata i ja mm. kad sam bio trojica nas d- 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 i za toga je isto stajala jedna patnja, jedan osjećaj užasne boli jer je on izgubio stvarno dva ili tri brata na jako tragičan način i onda s druge strane i, i, ima i ta poveznica Pupačićova kći se zove Rašeljka.
0: Uh-huh.
1: Ono, on isto svojoj kćeri daje ovaj, uh, uh, to jako bilno <laughs> ime, mislim kako ga drug čije nazad. I, i, i onda te takve nekakve, uh, naravno da te takve nekakve uh, sitnice i detalji iz tuđih života inspiriraju nekako te... Uh, uh, guraju onda, s druge strane Vesna Parum, uh, koliko god sam je čitala na fakultetu, ali ni, n- ne mogu reći da sam je pročitala na način na koji bi volila uh, ona me više inspirirala sa tom svojom pauzom između mm-hmm. zora i vihora i crne masene di, di, di me na, na, na neki životan način gurala dalje kroz tekst. Di sam razmišljala, ok, dobro je, uh, ti ćeš pisat činjenica da ti sad ne pišeš neke godine, ne znači da ti gubiš taj dio identiteta, nego možda ga stvaraš, možda se on sad uh, transformira u nešto drugo. Tako da... Jako puno i i, i tih tekstualnih detalja, ali onda i tih detalja iz njihovih života i, i to, jako puno se tu stvara prostora za konfabulaciju, jer ja ne mogu tvrditi da je išta od toga istina, moja interpretacija naravno nije istinita moja interpretacija, ni nečije biografije ne mora biti istinita, dovoljan mi je samo jedan detalj i tu kreće, tu kreće to kuhanje, to kuhanje i onda naravno iz toga proizlazi nešto treće. Uh, tako da to, to kreiranje likova je uvijek, uh, ta stvarno evo, ponovit ću se, jedna, jedna kompozitna situacija mm-hmm. u kojoj toliko od, od, od tih nekih minimalnih detalja do tih nekih velikih, ono, ponekad imam samo jedan ogroman detalj ili imam neku osobu i onda je krene razbijat, mm-hmm. krene ni od toga kao. Tako da ja, jako, jako puno toga se može postići. U prostorima praznine, kad nije sve eksplicirano, kad nije sve objašnjeno, kad ti treba uh, taj trenutak da ti samome sebi objasniš nešto i, i kad neće pomoć mašta. Ne ono kao ja sad sjedim i gledam u prazan zid i, i sve tako lijepo i zeleno, jer mašta stvara tu sliku pa je ti interpretiraš nego, kad će ti pomoć samo ta jedna čvrsta narativna nit koja će te gurat i pomicati iz tog prostora dalje u
0: drugi neki prostor. Uh, ajmo završiti ovaj prvi dio sa, sa uh, pitanjem o dialogu. Uh, on ko tebe ni u pjesmama, mislim, na različite načine, naravno tipografski naznačen, ali ne na onaj uobičajeni koji bismo možda očekivali sa navodnim znakovima ili sa onim crticama, ali dialog postoji i rekla bih da, da ono je tvoje neko stilsko obiljež ili karakteristika i u, u, i u romanu i u pjesmama. Uh, samo pitanje kakav je to dijalog, koja je to vrsta dijaloga. Uh, što mi je zapravo jako zanimljivo um, iz dvije perspektive. Prvo mi na pamet padne to da često čitatelji pa onda i kritičari znaju komentirati da naši pisci ne znaju napisati dobar dijalog to je jedno a drugo kako to da znači, nisi napisala ni jedan dramski tekst? Jer ono, drama kao književna vrsta podrazumijeva, je tako da, da dijalogičnost eto, pa moram, znači, misliš li ti da, da a, kod nas autori ne znaju napisati dobar dijalog, što, što on podrazumijeva? Uh, ne, u, ne u tom uh, grafičkom ja, smislu kao oblikovanja, mm-hmm. nego k- što on podrazumijeva. Šta, šta ta, on radi ta... u tekstu. Tako da. da. Uh,
1: pa kod mene, mislim, ovako kad, kad komentiram kao čitateljica, uh, mislim da ima autora koji, i autorica koji pišu jako dobre dijaloge i, i nije problem uh, u, u njima, nego je problem... u u toj jednoj plastičnosti koja, ja mislim, nama dolazi preko televizijske slike i preko tih televizijskih ekrana, jer ja mislim da nismo mi toliko traumatizirani književnim tekstom i dijalozima u književnom tekstu, nego u toj interpretaciji koja je stvarno pokušala u u jednom periodu nama ponuditi neku srednju struju koja je ponudila jedan tako krut i i, i nefleksibilan jezik koji je Užasno umjetan I, i onda kad se vratiš zapravo dijalektima, kad se mm-hmm. vratiš uh, skokovitosti, ritmičnosti uh, takvog jezika, shvatiš da, da mi imamo zapravo jedan jako vibrantan jezik i da ga se ne treba bojati i da ga treba jednostavno samo znati pustiti u tekst. Mm-hmm. I niko, uh, mislim, ako se bojiš uh, kako tebi tekst zvuči, znači da još nisi rješila strah od jezika kao takvog, a, a pristupat pisanju iz te pozicije straha od jezika, ne tog kao e, sad ću ja tebi pokazati ili ti ćeš pokazati meni jer treba ulaziti u sukob i treba odrediti neke granice, treba, mm-hmm. s, treba prepoznat ta neka svoja ograničenja i probati ih probijat. I tu nastaju sve i stilske i m, sve ostale vježbe, tu se vježbaju na tim granicama. Ono, ako smo samo dovoljno dovoljno ovaj pametni provini da ih vidimo a, a što se tiče mene i mojih a, a, što se tiče dijaloga u samom romanu da da razložim pitanja mm-hmm. ona tri dijela. O, <laughs> ovaj, <laughs> sam to
0: ovaj Ne ne u redu
1: je, ali vidiš kao polako je razmišljam Ali pratiš <laughs> Pratim pratim još uvijek <laughs> ne o, ovaj, što se tiče dijaloga u mom romanu um, koristila sam ih, na dva načina. Prvi je da oslikaju odnos, ali da oslik, oslikaju i karaktere tih ljudi mm-hmm. da, da se oni vide ne, ne samo kroz rad i ne samo kroz neke situacije i događaje nego da ih da se vide i kroz njihov humor kroz tu uh, uh, jaku tu brzinu na jeziku, mm-hmm. taj, taj, e, imaju dobre reterne, ali svi se oni dobacuju. Međusobno, oni su jed, jako zapravo humoristični i zabavni mm-hmm. ljudi kad nisu tako tužni i kad ne pate. Ova, I bilo mi jako važno pokazati zapravo kakvi su oni kad su društvena bića. Kad nisu samo ljudi pogođeni uh, nekim situacijama, nego kakvi su oni u toj svakodnevnici. Oni su u svakodnevnici jako uh, vibrantni, oni su drski, agresivni, veseli, oni su svakakvi. Mm-hmm. I htjela sam njih prikazati na takav način. I, i naravno te odnose oslikati. I u jednom dijalogu i razvijam i priču u koju se zapravo ubacuje više uh, likova. To je ovaj dijalog kad Alta svome didu objašnjava kako ona dolazi do nečeg. Bilo mi jako važno to izdialogizirati. Uh, samo da, da vidim kako i Jadran i Gloria promatraju tu mm-hmm. priču. Recimo, kako, to, to je recimo dialog koji je poslužio tome da se vide dva različita pogleda na nešto i, i, i uh, Gloria to interpretira na jedan način, Jadran na drugi. Oni uopćeni nisu u tom dialogu. Oni su svako u svom svijetu. Tako da su, dijalozi su tu mm, mm, zanimljivi jer oslikavaju i uh, eto, likove, njihove karaktere, odnose i njihove poglede na svijet. A, zašto ne pišem dramske tekstove? Ili e... zašto još ne pišem? Da. <laughs> Možda bolje da. N- 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 Mislim da uh, ja imam jedan strah od uh, univerzalne teme, dobro. I to je nešto s čime se ja borim i to je nešto uh, uh, što ne želim da mi obilježi uh, spisateljski život, a to je da se ja non stop bavim jednom te istom pričom, da ja pletem to jedno univerzalno uh, platno. I uh, moguće je da, da bi mi dramski tekst uh, utjecao na to, to isto je jedna... Uh, Bojim se da bi mi dramski tekst utjecao na to da ponovo ne krene ispisivati nekakav tekst koji sam već napisala, samo sa nekom drugom. ali. Mm-hmm. Ono, različite situacije, ali tema ista. I volim pričekat nakon što nešto napišem, volim pričekat da se to slegne, da se taj svijet zatvori i da nekako ko neki paketić ode u svijet i da ja više ne mogu pristupiti tom izvoru, da to sad stoji tamo ovaj, zatvoreno. I dramski tekst bi mi mislim sad bio nekakvo opterećenje. Ni on meni ne privlačan mm-hmm. i nije on meni n, naravno da me intrigira, ali više me od dramskog teksta sad intrigirao moj povratak poeziji i, i, i ono što mogu učiniti u prozi. A, a s druge strane nisam ni halapljiva, ne idem. Za tim dramski tekst isto znači jednu drugu društvenu stvarnost, dramski tekst znači izlazak u svijet, mm-hmm. dramski tekst znači suradnja sa ljudima, dramski tekst znači biti spremnost da budeš dostupan na nekoj sceni na nešto. Ja živim jedan jako, um, ne bih rekla izoliran, iako sam rekla to već prije, ali <laughs> živim jedan jako povučen život i živim jedan jako, uh, bar na toj umjetničkoj razini, volim biti sama, volim, volim promišljati stvari i ne mislim da je za, za mene u ovom trenutku u životu dobro da, da imam toliko komunikacije izvana, jer kad kreira neke druge svijetove, pogotovo u poeziji i prozi, meni je važno da oni nekako nastaju iz moje potrebe za svijetom, a ne zato jer mene svijet treba, uh-huh. ne zato jer svijet želi doći meni, i, i zdramo mi je drugačije, morala bi komunicirati s ljudima, treba biti spreman na to, treba biti spreman, iako ja bih vjerojatno samo napisala i pobila.
0: Radite vi šta vas je volje. <laughs> mislim, to postoji naravno kao mogućnost i ima autora koji jednostavno ostave svoj tekst redateljima, scenaristima i hmm. glumcima da rade na njemu i da rade od njega što hoće, ali opet je to isto uh, pozicija gdje se ti moraš oprostiti od svojeg teksta u smislu autorstva, jel? Da, da će ga sad neko na drugi način predstaviti ili prikazati. Ali sad, sad mi je došlo na pamet jedno drugo pitanje. A, mislim, postoje naravno adaptacije romana, jel? Mm-hmm. Bili voljala vidjeti likove a, iz Zemlje bez sutona na pozornici ili u filmu?
1: Mislim da, da pozornica nije za njih, ali mm-hmm. film je. Mm-hmm. Ne, ne, neki neka režiserka ili redatelj uh-huh. koji bi uh, znali razložiti sve slike i potencijal teksta, mislim da bi se tu dalo
0: uh-huh. napraviti
1: nešto dobro, ali ja nemam ne tu ambiciju kao uh-huh. da, da ja sa tu nešto radi na tome ili da surađujem. To stvarno, evo, da, da kad sam promatrala malo roman i gledala kao šta, šta se može s njim napraviti, uh, n- on je baš jedna, jedna ovako potentna crvotočina za, za nekoga ko, ko bara ta slikama. Mm-hmm. što je preprotočno vremenski određeno, traje samo tih dva sata ili koliko sad recimo da traje predstava, mora se iznova svaki put ponavljati i, i, i ima tu jeli, svoju datost. A, a film i, i način na koji bi neko to ispila, mislim da bi to možda bolje profunkcioniralo Onaj, pa da, ja čak ne bih rekla da su, da,
0: da su tu samo vizualni podražaj i mislim mm. da su onako uključena zapravo skoro sva osjetila osim mm. možda ono taktilnih ali i to isto. Za, mm. Zato sam te pitala jer, jer mi se čini da da, bi na pozorni, da pozornica može ponuditi ono što film ne može, a to je taktilnost znači ono dodir mm-hmm. p- prodor a, fiktivnog u, u Zbilskoj, jel? Um, i tako tak je nek- ofaktivno miris, jel? Što, što je isto naznačeno u romanu.
1: Da, da. M- mislim m- da, da budemo jasni, meni su glazba mm-hmm. i, i kazalište, to su mi uh, dva o- o- omiljene, to, to, to su po meni dvi vrste umjetnosti koje su meni na vrhu. Meni pisanje je negdje ispod toga, ali to je ono šta zna radit, što znam raditi. Ali kazališta obožavam i to često kažem svojim prijateljima iz istog razloga zbog kojeg volim i koncerte i, i, i glazbu. Uh, osim te direktne emocije tog sudjelovanja uh, što recimo, ok, u, u, na koncertima te pozivaju pa možeš izborski pjevati, ti mm-hmm. sudjeluješ nema tu sa tog četvrtog zida, nema da. zidova uopće. Ovaj, nego u, 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 u kazalištu, uh, se i zašto ga volim, je baš ta pozicija, ja sjedim, promatram, gledam svu tu akciju i napokon nitko ne traži od mene da sudjelujem. <laughs> <laughs> Ali <laughs> da, sudjelujem, jel e, Nitko ne traži od mene da intervenira, nitko ne traži od mene da nešto dan, da nešto da, pa, napravim. Pusti. <laughs> e, pusti me i sad ja, ja, ja sam sad tu... I ja valje
0: na to. Tako
1: je. Pa što kazalište nije na, na mislim šta se može mjeriti s njim. Evo, o, neka, mi dođu, neka mi dođu, ljudi na dvoboj. Ne, stvarno jako, jako Pišite to u da, Jako volim kazalište, jako um, sam ga zavolela zapravo dolaskom u Zagreb i obožavala sam predavanja profesora Senkera. Mm. Um, način na kojim je zapravo on otvorio um, um, dijalog. Mm-hmm. I, I šta dijalog radi u dramama i šta radi generalno, kako možeš konstruirati lika kroz, kroz dialog. Kako, uh, kad smo imali predavanja o Šekspiru, na koji način je on upućiva šta koji lik znači bez didaskalija, kako je same odnose ocrtava i to. Ono Mislim da su mi ta, ta njegova predavanja značila... Baš za, za to i, i, i za klasično kazalište za taj klasični pristup tekstu i za to recimo podnavodnike klasično ocrtavanje likova ali mislim da je to opet svevremeno mislim kroz govor najčešće mm-hmm. i, i ocrtavaš ovaj jako puno toga
0: da, pa sigurno čim pišeš na dijalektu ili na nekom uh, uličnom govoru, no. uh, otvara se prostor jačoj govornoj karakterizaciji likova, pa onda samim time i, i dialogu, eto, sama sam sebi. <laughs> Došli smo do konačnog odgovora. <laughs> to je to. <laughs> Zašto dialogično? Uh, ok, ajmo sad na, na stilski potpis. Uh, jesi se pripremila? <laughs> Marija, koja je tvoja najdraža stilska figura?
1: Pa moja najdraža stilska figura je, evo, nije metafora, nego zeuguma. (laughs) Je!
0: Nešto novo.
1: (laughs) Da. Ja ću pročitati njenu definiciju, zato što je tako smiješna. Ja sam intuitivno naslutila da je to moja figura. To je... Figura u kojoj se jedan glagol, odnosno predikat, odnosi na više subjekata ili se subjekt koji pripada jednom glagolu odnosi na više predikata. Zeugma je zapravo elipsa, a podvrsta zeugme je silepsa. Okay. Ona je predivna jer a, ta rečenica a, može postaviti odnos u svom prvome dijelu I onda zeugmiraš sve ostalo (laughs) i rečenica samo teče. Mislim da je jako stvarna, jako je je, precizna, može biti jako pjevna, evo, pogotovo ako je hipozeugma.
0: (laughs) Kako je proučila. (laughs) Da, da,
1: da. (laughs) Tako da, ovaj, ali evo, mislim da u mom romanu ima dosta mezozeugme.
0: Hoćeš mm-hmm. malo objasniti sada našim pa, slušateljima šta je meza zeugme?
1: Vrsta zeugme u kojoj se glagol, odnosno predikat, u sredini rečenice odnosi na ostale dijelove rečenice. Mm-hmm. Znači kad se eto, rečenica uh, grana u oba smjera i, i mislim... M- Zabavna je figura, nije svakodnevna.
0: Kako je e, došla ti je naknadno ta svijest, o, o, o tome da koristiš upravo tu figuru?
1: Da, došlo mi je naknadno, došlo mi je u jednoj ovaj šetnji e, sa, sa psom, kad sam sa e, svojim prijateljem i kolegom Jordanom tu sa fakulteta pričala i rekla, pa šta je to, šta je to? I mi je reka, da, na dobrom si tragu, to mora biti neka figura ja sam krenula istraživati sve žive figure koje postoje satila, Kragu zeugma, To je Marija figura. Kao možeš ti trubiti izlasku iz, iz metafora, ali i metafora je u Zeugmi kao sve ono. I grana se opet v ona biljka. tako je.
0: Um, drugo nam je pitanje o interpunkciji, što mi je opet u, u kontekstu tvog stvarala, što je zapravo zanimljivo zanima me što ćeš reći, da možeš predložiti neki novi interpunkcijski znak koji bi to bio. Pa ne, nemam novi, ali bi mogla predložiti
1: upotrebu dvotočke posvoda mm-hmm. bilo gdje. Sve se može
0: nastaviti. Zašto dvotočka? Zašto ne recimo zarez? Pa dvotočka
1: mi je tako nekako... A, zarez jednostavno naslučuje neki protok, a mm-hmm. dvotočka ostavlja prostora iz, iznenađenjima i, i s druge strane... <laughs> Uh, uh, tipografski izgleda tako nekako zanimljivo. Možeš je umetnik svugdje. Zarez ako umetneš u sredini riječi razbija riječ, ali dvotočku ako umetneš onak izgleda kao neko skriveno, čudno slovo.
0: Mm-hmm. Kao
1: i, i, I tako nekako je dosta ovaj, konspirativna, rekla bi to tako. Zarez nije...
0: <laughs> Super, eto, sad možemo očekivati možda u budućoj pjesničkoj zbirci. Neku konspirativnost. <laughs> ne, e da, uh, jel smijemo to reći da izlazi? Da, naravno. Uh, Marija objavlja novu pjesničku zbirku, ne moramo sad čekati opet 14 godina. Uh, Oćeš reći nešto?
1: Pa da, uh, mislim napisala sam tu pjesničku zbirku koja se zove Temeljenje kuće. I zapravo u u samoj zbirci subvertiran priručnik o temeljenju kuće kroz 40 pjesama koje svaka sa svoje strane svijeta okružuju, ali grade zidove, one su napisane u prozi i vizualno vizualno će biti dotirane kao cigle male, tako da se vidi šta one zapravo naznačuju u knjizi. Uh, govore o toj želji da se izgradi kuća, da se izgradi uh, svoj prostor i da se uh, isto u jednoj patriarhalnoj sredini uh, izgradi, da žena izgradi svoju kuću svojim, uh, svojim rukama. Međutim, uh, kako to proizlazi i proizašlo je iz neke moje želje da, mm. da to napravim za sebe i kako sam satila da to nikad neću uh, moći napraviti, Jedino što sam mogla napraviti je zapravo izgraditi tu, tu kuću unutar same knjige i bila mi je jako, iskustvo pisanja je bilo jako zanimljivo zato što me prepalo jer nisam znala što se događa i kad su te pjesme krenile a prvih nekoliko je izašlo jedno, jedno za drugom je bilo kvragu šta je ovo. I onda sam si na jednoj književnoj rezidenciji osjestila, ok, dobro, pišeš ponovo poeziju i neće te zato jer ponovo to radiš, nećeš sad opet ono, ne pisat 15 godina i nemoj se isprepada, ti znaš šta radiš i, i tako sam i knjigu. Ovaj, dovršila iz te neke pozicije Ne boj se kao, može ti mm-hmm.
0: to uh, I kada o, možemo očekivati? Uh,
1: ja mislim da bi knjiga trebala biti u, u Negdje na, uh, Početkom ljeta Nisam, mm-hmm. nisam sigurna uh, Možda i, i deveti mjesec Jer evo sad je trenutačno uređujemo Super, eto
0: veselimo se Onda da nam dođeš opet <laughs> Hvala, hvala um, E sad idemo na, na recitiranje <laughs> Koju pjesmu znaš recitirati na mm, Jako malo njih. Dobro, to sam pretpostavila, jer je to obično svima traumatično <laughs> iskustvo. <laughs> mm, jako malo njih.
1: Evo, pokušavam se sjetiti. Imam zapravo traumatično iskustvo od tih recitacija i zato krivim svoju učiteljicu u osnovnoj školi, jer kad sam... Uh, otkrila da mogu jako brzo vizualno nešto pohvatati, ona me isprepadala i rekla, ali to nije moguće. Kao. I onda sam ja tako onemogućila taj svoj mali pamtljivi aparat. Uh, mislim, znam dosta pop pjesama. Znam uh, svoju prvu pjesmu koju sam nikad napisala u četvrtom osnovne izrecitirati napamet.
0: Ma daj, možemo da, možemo čuti. Uh,
1: možete, ali nemojte zamjeriti. <laughs> Jer sam bila jako tugaljivo i patničko dijete.
0: (laughs) U četvrtom osnovu. Da, da,
1: imala sam deset godina kad sam je napisala i i bila je jako elaborirana jer jer je nastala na toj tradiciji magazina i svih tih kao pop artefakata glazbenih. Vijeka (laughs) koljić. Da, da, mislim, kako ne, ja sam bila čvrsta predvodnica tog stila i višu. Razorela. O, da, um, mislim, smiješna je i, i tako ta jedna mala Marija od deset godina kad napiše, a sad to može biti rastanak bilo koji, ali kad kaže Marija, znala sam da do toga treba doći, svatko svojim putem poći, možda se sretnemo u snovima, kad budemo sanjali, san možda se vratimo jedno drugom, jedan dan. Zanimljivo je da je meni Dida umra par mjeseci prije te pjesme Tako da ono, nema neko jasno sjećanje na to Ali mislim da je to možda bilo napisano za njega
0: mm-hmm. Eto. Da, dobro, definitivno ne bismo mogli u neke popjesmu ono, ne, ne mogu sad zamisliti ono neki taj ritam Da, <laughs> da, da, da. da
1: se razvuču u da se, da se neku baladu da da. Sam, ne, ne, U nešto
0: Uh, a od uh, možda nekih uh, drugih pjesnika jesi li probala nešto učiti ili želiš li nešto naučiti recitirati na pamet?
1: Pa bila sam uh, na Goranovom proljeću oduševljena. Uh, interpretacijom boralnog konja to je Kemo
0: uh-huh. uh,
1: Mučić jako onako, impozantno nešto, pa sam pokušala njega naučit uh, m, na pamet, ali ne, ne ide mi meni, čimi mi pobjegne ritam pobjegne mm-hmm. mi uh, pamćenje i, i bježim iz bježi uh, naravno, sjećam se svih ovih lektirnih i to ali ne, ne usudim se, ne usudim se
0: dobro da, orda, to bi onda podrazumijevalo neku kao interpretaciju, no. uvježbavanje i pretpostavljam da bilo biti lakše da je ono do kraja ritmizirana pjesma, mm. da ju naučiš na pamet. Um, da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila? Glagoli. Glagoli? <laughs> Glagoli. Vidješ, to me iznenadilo, mislila sam da ćeš reći imenice.
1: Mhm volim radnju u stvarnom životu da da, da baš i i, i najčešće iskazujem nekakve emocije kroz nekakav oblik rada ili kroz nešto što se može glagolizirati, baš
0: (laughs) Glagoljati (laughs) Glagoljati, da
1: ovaj, tako da i i moj neki iskaz u svijetu je dosta dosta glagoljiv
0: Eto Super, znači glagoli. Um, Svadovno je napravljen popis riječi koje su n- neprevodive na druge jezike. A, smatraš li ti da u hrvatskom jeziku postoji riječ koju, koju ne bismo mogli prevesti na druge jezike?
1: Ima ih jako puno u Cetinskoj kraje. <laughs> Ali od nekih naših riječi bila sam razmišljala o tome i ne znam, ne znam. Možda samo ove neke riječi koje su dvosmislene u svom mm-hmm. naravno, više slojeno pa onda ne, ne možeš ih pre, ne možeš uh, njihovo značenje prenijeti uh, bez neke fusnote i, i interpretacije mislim da hrvatski jezik ima niz takvih riječi ovisno u, u, u kojem kontekstu ih upotrijebimo ali. Ne, ne znam, možda bi trebala malo još razmisli to.
0: To te pitam zato što mislim prevođena i na druge jezike i uvijek mi je zanimljiv taj odnos iz neke perspektive prijevodne stilistike. Koliko naše Um, koliko pjesme na hrvatskom jeziku mogu dobro prenjet, biti prenesene na strane jezike i, i u tom kontekstu u, u kojoj mjeri ti uopće kao autorica sudjeluješ u, u, prijev, u samom prijevodu i u tom procesu.
1: Pa ponekad m, prevoditelj želi da sam prisutna mm-hmm. i to poprilično i dobijem uh, upitnike iznad svakog stiha i zašto je t- Ponekad uh, prevoditelji vole raditi solo i onda mm, i ja im ukažem u, u onolko koliko mogu u kontekstu poznavanja jezika mm-hmm. na koji je nešto prevedeno. Uh, ponekad evo, m, isto sad kad, kad mi je David neti prevodio ovaj mm-hmm. ogledni primjerak na engleski uh, posla mi je hrpu pitanja što mi je bilo super jer. Uh, m, ono Tražija je smjernice kroz, kroz teksti i to direktno od e, autorice, ali stvarno ovisi od prevoditelja do, do e, prevoditelja na koji način će se tekst stvarno prenijeti mm-hmm. na, na drugi jezik i način njihova rada i sad je onda tu ta sretna ili nesretna okolnost e, koliko pisat želi sudjelovati koliko se osjeća isključeno ili ne isključeno, mm-hmm. koliko ga je briga za tekst, koliko nije. Ja se trudim ipak pokazati neku brigu za tekst, uvijek tražim i da mi se pošalje da, da pročitam, a ako imam prijatelje koji su um, završili ili francuski ili švedski ili nešto pošaljenjima pa kažem šta ti misliš mm-hmm. ili imam prijatelje koji su um, izvorni govornici nekog jezika pa, im, pa ih pitam, ali opet i to je onako dvosjekli mač jer Ljudi koji žive u nekom jeziku ne znači da, da, da oni znaju nekakve osnove prevođenja ili činjenica da oni korist, koriste određenu e, razinu jezika, ne znam uličnu ili razgovornu, da, da znaju operirati u tom da, registru. Je. I onda, ali ok, sve, sve nekako dobro kao neka uputa ili smjernica ili, ili nekakvo otvaranje razgovora sa prevoditeljem ili prevoditeljicom.
0: Uh, u nekom trenu, ne znam jesmo li to uopće snimili, ali rekla si mi da si uh, počela studirati anglistiku.
1: Ne, ne, htjela sam je studirati. Htjela si. Na. Uh,
0: jesi li, je, bili ikad se okušala u tome da pišeš na, na engleskom?
1: Ne bi. Ne bi uh, probala sam kad sam uh, napisala Davida, pa sam upisala mm-hmm. komparativnu i, i etnologiju, pa... Uh, kad, kad sam upala u tu, nazovimo je Spisateljsku blokadu, ako to je mi, ona ne postoji. Ovaj, kad sam bila u toj blokadi koja je koincidirala sa blokadom fakulteta kao takvom. Ovaj a ta je postojala, onda sam um, pokušavala nešto na engleskom, ali bila sam i dosta pod utjecajem, tad, tad su bili aktivni verbi, Tumblr i mm-hmm. si, si ti neki blog servisi, bila sam dosta pod utjecajem tih um, izvadaka, uh, znači što, što je Tumblr napravio meni, a ja vjerujem, čitavo jedno je generacija, a to je da se više nisu knjige čitale kao knjige, nego kao isjećci, pa naletiš da, na ono...
0: Citate. Tako
1: je, na citate ili na sliku neke mm-hmm. pjesme iz neke knjige, pa više ništa ne promatraš ko cijelinu, pa sam ja pomislila, pa vidiš, može se to, ali sam mogla pisati na engleskom samo onoliko koliko mi je dobacila ta slika mm-hmm. koju, na kojoj sam bila evo, ovaj, educirana, obrazovana kako god. I onda sam svatila, ne, ovo ne ide. Jer ne, I druga stvar, to nije moj jezik, to, mm-hmm. to nije nekakva maširina, a možda da ni, ni dubina kojoj prim, primarno pribje, pribjegavam. Onaaj možda da ja sad 20 ili 30 godina živim u, u negdje ali opet to
0: je sve jedno veliko veliko možda. Um. Pa mi je to zanimljivo, vidiš, nisam nikad na taj način razmišljala o tim društvenim mrežama koje sad spominješ, ali moguće da su i one do neke mjere imale utjecaja na ove strukturalna obilježja poezije na društvenim mrežama, tu mi sad pada napamet Rupika Ur, ono kad pogledaš te njezine pjesme, one zapravo funkcioniraju koji ti Tumblr, jel? Tako vizuali. je, ona idu,
1: da, da. idu na prijemčivost. Mislim, da. ona možda, ja ne znam, ja, ja bih rekla ovako kao čitateljica i da idem sad pisat neki kritički tekst, po meni ona nema neku literarnu vrijednost i ne mislim da će nešto napraviti u nekom... Mm-hmm. Kao, ali vidim u čemu je privlačnost tog jezika. On je jako direktan, on je jako... Uh, on, on jako uh, pazi da... da omota tu krizu koju, koju korisnik te mreže osjeća, jer, mm-hmm. jer naravno odlaziš na mrežu iz, iz, iz neke, i, i nešto pobuđuje to i onda pogotovo ako ideš tražit poeziju na, na društvenim mrežama, ona mora jako brzo i jako efikasno ponuditi rješenje, nećeš ti sad tamo ići čitat sonete Šekspirove i kao lječit se njima, mislim hoćeš, ali kao baš u ono, da, da, da će biti toliko direktno i toliko prijemčivo, neće. Ovaj, ali da, mislim do, Dosta je i vizualno to stilizirano Da to bude i, i,
0: Okugodno i da,
1: I da stane u, mm-hmm. tu, tu, u tu jednu sliku Koju možeš odma Ne moraš ti ništa scrollati Ti scrollaš dalje na sljedeću pjesmu li, mm-hmm. Na sljedećih 160 Ali taj
0: kvadrat je zapravo Najbitniji koji prvo vidiš
1: Da, kvadrat i ta mala ilustracija koja nešto da. nadopunjuje sa strane
0: i uh, idemo na posljednje pitanje. Uh, trebala bi predložiti novu riječ koja bi označavala kakav osjećaj, a koja još ne postoji u hrvatskim riječnicima.
1: Hmm. Pa uh,
0: ovo sam pitanje preskočila. I, ali. A misliš li da postoji neki osjećaj koji još nije dobio ime? Mislim, nekako mi se čini da bi to moralo biti nešto što je onako karakteristično za vrijeme u kojem živimo.
1: Pa, pa mislim da ih ima, samo bi se trebala malo posavjetovati sama sa sobom. <laughs> koji su to? Jer kad zagledala ova pitanja, slučajno sam ih preskočila. Ovaj ali evo sad trenutačno osjećam e, 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 sabinuće kao sabilo me ovo što nisam, e nisam pročitala to zadnje pitanje i kako mi se ovo kako mi se to dogodilo kao, i, i kame me sabijaju moje emocije eto sad sam apsolutno u sabinuću
0: super ono ćemo završiti sabinje sabinjeni, sabinjeni da. <laughs> um. Marija, puno ti hvala na ovom razgovoru. Mislim da da će našim slušateljima biti sigurno zanimljivo. Hvala što si odvojila vrijeme, što si se pripremila i za stilski potpis i za ova prethodna pitanja. I nadam se da se vidimo još koji put. Hvala
1: tebi na pozivu. Do sljedećeg puta ću naučiti neku hrvatsku pjesmu recitirati ili zapravo shvatila sam sad da ih znam, ali da me strah, strah me baš ovaj, izrecitirati ih i sljedeći put ću se odvažiti, evo, sa, sa novom knjigom. Super.
0: Evo, imamo snimljeno, tako da... New book, new me! <laughs> Dragi slušatelji, hvala što ste nas pratili i ovu epizodu. Ako još uvijek niste, zapratite nas na svim podcast platformama, Objavljujemo na Soundcloudu, Spotifyu, Apple i Google podcastima i na društvenim mrežama. A ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali Slobodnim stilom.